0: Thank you. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, der Podcast. Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, bin Sexualitäts- und Intimitätscoach meines Zeichens auch zertifizierter Tantra-Lehrer und bin für euch da, wie ich immer so schön sage, für die heiß, klebrigen Momente des Lebens. Und falls ihr euch denkt, hm, irgendwie klingt Sinan heute komisch, er hat das Mikro schon wieder umgestellt, hat er im Büro rumgeräumt? nein. Ich sitze ein bisschen weiter weg, denn ich habe es angekündigt und sie hat tatsächlich nicht nur Ja gesagt, sondern auch sich entschieden. Sie zieht durch. Neben mir sitzt meine liebe Frau Verena. Hi. <lacht> Ja, sie ist ein klein bisschen aufgeregt, weil sie noch nie bei einem Podcast mitgesprochen hat, beziehungsweise sich eigentlich auch dachte, sie würde hier nie mitreden.
1: Und normalerweise übernimmst du das Reden ja üblicherweise du <lacht> und ich bin fein raus. aber
0: <lacht> Wie ihr vielleicht hören könnt, Verena wird primär auf oberösterreichisch sprechen, weil das Hochdeutsch, das fällt ihr durchaus etwas schwer, beziehungsweise kommt sie sich dann noch äh, alberner vor. Und ich, ich bitte da quasi ein bisschen Nachsicht, falls Passagen dabei sind, die ihr wirklich absolut nicht verstehen solltet. Feel free, mich zu kontaktieren, schreibt mir eine E-Mail, hey du, da hat sie irgendwas erklärt, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich übersetze euch das gerne auf Hochdeutsch, wenn es wäre. Aber ich versuche im, im Kontext natürlich durchzumoderieren und auch äh, die ein oder andere Zusammenfassung dazwischen zu werfen. Worum geht's heute? Warum habe ich meine Frau unbedingt gebeten, mitzumachen und freue mich, dass sie dabei ist. Nun, es geht um uns. Es geht wirklich um uns beide und in erster Linie ja irgendwie um sie. Und ich wollte in dieser Folge nicht nur meine Perspektive reinbringen. Es, es wird viel vom, über meine Perspektive gehen, weil, weil ich glaube, dass ich als Außenstehender hier einiges mitbekommen habe, was. Ähm, wichtig ist für diese Geschichte, aber umso wichtiger allerdings ist, was tatsächlich mit ihr in diesem Prozess passiert ist. Und zwar geht es, in, es geht mal wieder um Polyamorie, Polygamie und das, das Leben einer offenen Beziehung, sagen wir es mal so.
1: Monogamisch, wie man jetzt vor kurzem. Monogamisch.
0: <lacht> Ich, ich halte ja nichts von solchen Definitionen. Ich sage einfach, wir leben unsere Beziehung und die ist nun mal so. Da gibt es keine eingesperrten Seelen oder Körper oder Besitzansprüche dergleichen oder Eifersucht. Das gibt es bei uns einfach nicht. Und heute möchte ich euch ein bisschen mitnehmen in etwas, in einem Prozess, der vor kurzem stattgefunden hat, der meiner Meinung nach das äh, wundervollste Zufallsding war, das hätte passieren können. Aber dafür möchte ich ein bisschen ausholen. Und zwar kurz an den Anfang unserer Beziehung. Ich habe von Anfang an zu Verena gesagt, wenn du Bock hast und du bist unterwegs mit deinen Mädels und irgendwo spaziert ein Typ rein, der so abgöttisch scharf ist, dass, dass dir das Höschen durchfeuchtet, da spaziert, sagen wir, Jason Statham höchstpersönlich rein, also der Schauspieler aus Mag, aus Expendables und aus Snatch, er höchstpersönlich spaziert bei der Tür rein und will mit dir auf die Toilette verschwinden, dann bitte verschwinde und genieß die Zeit. Das habe ich ihr, glaube ich, am zweiten oder dritten Tag unserer Beziehung so gesagt.
1: Ich glaube, da waren wir noch nicht mehr in einer Beziehung. Ich glaub, das genau, war noch
0: da waren wir noch nicht mal offiziell. offiziell. glaube, du hast recht. Mhm. waren wir offiziell noch nur am Daten. Aber bis dato hat Verena eigentlich immer dankend abgelehnt. Sie hat zwar so gesagt, okay, ja, ich weiß, ich darf, aber kein Bock, kein Bedarf, kein Bock. Dann gab's vor, kurz vor Armins Geburt, eigentlich, nein, sogar noch ein Stück früher, das war, glaube ich, sogar noch vor unserem Sternenbaby, gab es ein Gespräch im Auto, wo wir gefahren sind. Und, und Verena so meinte, hey, weißt du, was mir gerade einfällt? Es ist irgendwie schade, ich werde nie wieder das Gefühl von so einem ersten Kuss haben. Nie wieder so ein erster Flirt, dieses erste Kennenlernen, nie wieder dieser erste Kuss. Das wird es nie wieder geben. Und gerade halt, dass ich nicht auf die Bremse getreten bin. Ich bin einfach weitergefahren, aber ich habe mich umgedreht. Ich ich: spinnst du? Du weißt schon, mit wem du zusammen bist und mit wem du verheiratet bist. Natürlich kannst du sowas haben, du musst es dir nur schnappen. Aber wieder, ja, ich weiß, aber irgendwie keine Lust, keinen Bedarf. Aber ich habe gemerkt, okay, schön langsam ist auch das die Neugier da oder irgendwie das Gefühl da, hey, da könnte doch irgendwie so noch Lust auf so einen letzten ersten Kuss oder wieder mal einen ersten Kuss sein. Aber wieder langes Schweigen rund um das Thema. Und in der Zwischenzeit gab es eben unser Sternenbaby und ist Armin auf die Welt gekommen.
1: Also, ja, wobei kurz vorher... Kurz, also eigentlich noch hochschwanger, ist ja dann das Thema auch noch einmal aufgekommen, ähm, wo ich dann so ein bisschen das Gefühl gehabt habe, ich, ich muss jetzt irgendwie noch nochmal was erleben, ich brauche irgendwie jetzt nochmal was, bevor jetzt ein Kind da ist. Und alles nur schwieriger wird zum Ausleben, braucht man nochmal so ein bisschen frischen Wind.
0: Danke. Ja, du? Danke. Ah. Ja. <lacht> hat sich schon, schon rentiert, dass sie da ist. Ich hätte das tatsächlich jetzt übersprungen. Ja. Äh, kurz vor Armin's Geburt war, war, Im Monat war wir in einem siebten, Monat? Siebten. im siebten Monat. Im siebten Monat haben wir noch einen Ausflug in den Swinger Club gemacht. Einfach weil. <lacht> weil wir gesagt haben, äh, wir haben gerade beide Zeit. Verena ist in Karenz. Ich habe äh, generell Zeit gehabt äh, und es hat sich angeboten. Wir sind einfach los und haben uns einen schönen Abend gemacht.
1: Das hört sich jetzt voll ultra entspannt an, wie, sie, wie das das ihnen erzählt. Im Endeffekt wird ihr doch gesagt, so, wir müssen da jetzt hin, jetzt sofort, bevor das Kind da ist. <lacht> ja. So ungefähr. Ja.
0: Äh, Zitat, glaube ich. Wenn das Kind da ist, kann man alles das abschminken.
1: <lacht> Wer weiß, dann kommen wir nie wieder dazu. <lacht> ja,
0: so ungefähr. Das waren ihre Ängste. Quasi, Wenn sie jetzt nicht in den Swingerclub geht, bevor das erste Kind da ist, dann wird sie es nie machen. So so die Angst. Also sind wir in den Swingerclub. Und da war so, glaube ich, das war einer der Steine, der finalen Steine, die alles ins Rollen gebracht haben. Aber das Baby kam dann auf die Welt. Armin kam auf die Welt und jetzt zunächst meine Perspektive. Das, ich, ich bin das Außen. Ich kann nur von außen sprechen, denn ich bin nicht in der Rolle des Menschen, an dem ein Kleinkind hängt, 24 Stunden am Tag teilweise hängt, der der dieses Kind stillen muss, die primäre Bezugsperson ist und, und, und. Ich bringe mich als Vater so viel ein, wie ich nur kann. Ich, ich, glaube, ich glaube, ich bin nicht arrogant, wenn ich sage, ich bin ein verdammt guter Papa. Ich tue ja. wirklich alles in meiner Macht Stehende, um Armin so oft Bindung zu geben, Zugang, Hilfe, was auch immer, ihn zu wickeln. Aber ich kann Verena nicht ersetzen, geht nicht. Beobachtete aber von außen, wie dieses Lebewesen sie nicht einfach nur brauchte, sondern wirklich vereinnahmte auf einer Ebene, die, die man nicht unterschätzen darf. Was es bedeutet, wirklich ständig parat sein zu müssen, um zu stillen, speziell in den ersten paar Monaten, um wirklich permanent zu stillen, bevor das Kind zum ersten Mal auch was essen kann. Was es bedeutet, Uh, selbst wenn du einen Papa wie mich zu Hause hast, mit dem du das Kind allein lassen kannst, dass das Höchste der Gefühle zwei Stunden mit deinen Freundinnen irgendwo bei einem Kaffee sind, weil du dann schon wieder zurück musst und das Kind still. Was es bedeutet, als Frau für ein Kind wirklich als Mutter da zu sein, kann man sich als Mann nicht vorstellen. Es ist unmöglich. Aber ich habe es mitbeobachtet von außen und ich bin in solchen Situationen sehr dankbar, dass ich der Mensch bin, der ich bin und dass ich meine, Auf, meine Aufmerksamkeit habe, die ich habe. Und somit sah ich gewisse Zeichen und Signale und hörte Kommentare von Verena, die mir eine Nachricht mitteilten. Also es formte sich das Bild, ich bin nur noch Mama. Nach so einer Geburt ist das Kind allerdings nicht das Einzige, was eine Frau stemmen muss. Es kann sein, dass du während deiner Geburt, ich glaube darüber habe ich in der Geburtsfolge gesprochen, kann passieren, dass du einen Dammrest hast. Also dass deine, deine Pussy, deine Joni Verletzungen davon trägt von der Geburt. Kann das kann
1: ja jedes, jede andere Geburtsverletzung sein. Also ich glaube, ja. Geburtsverletzungen
0: ja. ist Geburtsverletzungen sind ja. nicht selten. Es ist nichts jetzt Schlimmes, es ist kein Todesurteil, aber jede Verletzung muss erstmal heilen. Das heißt, eine Frau hat ein Kind, um das sie sich kümmern soll. Sie hat ein Kind, das auf sie drauf geprägt ist, das an ihr dranhängt. Sie hat einen Körper, der heilen will und muss, mit dem sie sich selbst ganz neu befassen muss. Darüber habe ich definitiv in der Geburtenfolge gesprochen, dass nach einer Geburt der eigene sexuelle Körper sich komplett anders anfühlt. Da ist so vieles, was vorher super funktioniert hat, was plötzlich gar nicht mehr geht. Das sind manche Dinge, die vorher uninteressant waren, die plötzlich hui sind. Also es verändert sich so vieles, dass man sich als Mensch plötzlich wie ein, wie in einem ganz neuen Körper fühlt. Wie, als, als hätte man ein ganz neues Auto. Man kennt zwar alles, man weiß, wie es funktioniert, aber irgendwie ist trotzdem alles anders. Und ich beobachtete von außen, wie all diese, die Summe dieser Teile, eben dieses Bild erzeugten. Ich bin nur noch Mama. Sex geht nicht, weil äh, weil Heilung, weil kenne mich nicht mehr aus, weil funktioniert alles nicht mehr so wie vorher. Sex geht nicht, weil ich muss ja beim Kind sein und der wacht alle paar Stunden auf und will einen Busen und 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 um mich selbst kümmern und mich selbst angreifen geht auch nicht, weil ich bin ja jetzt nur noch und der Satz ist auch gefallen. Ich bin nur noch Milchmaschine. Und das ist leider ein trauriger Satz, der der so tief eingeimpft ist in die Köpfe junger Frauen, dass er auch vor Verena nicht Halt gemacht hat. Und als Partner habe ich mir dann natürlich Gedanken gemacht, Sorgen gemacht. Ich will nicht, dass sie in diesem Loch verfällt. Dieses Ich bin nur noch Mama-Loch. Das wollte ich für sie nicht. Aber ich habe es euch allen schon mehrfach gesagt. Partner sind keine Heiler. Und auch Verena selbst hat immer wieder betont, sie will mich immer nur als Mann, als Partner, als Liebhaber, niemals als Coach, niemals als Heiler. Das kommt nicht in Frage. Und das habe ich absolut verstanden. Warum? Auch während der Geburt habe ich immer versucht, ja nicht irgendwie in die Coach-Rolle zu fallen, sondern einfach nur da zu sein. Das Was war...
1: dir übrigens super gut gelungen ist.
0: <lacht> Danke. Mhm. Aber es war echt, echt für mich ein... ein eine Aufgabe, da nicht ins Professionelle zu rutschen, weil ich mit so viel Hintergrundwissen halt ne Die Bürde des Wissens. Wenn du Sachen weißt, willst du ja das zum ja. Besten einsetzen. Aber das Beste war für sie nicht mein Wissen, das Beste war einfach da zu sein. Jedenfalls sah ich halt diese Warnsignale, sie rutschte in dieses Mama-Sein und ich konnte nichts tun. Sexanbahnungen. Versuch das mal bei einer Frau, die gerade mit ihrem Körper im Clinch ist, weil alles wehtut oder vieles nicht mehr so funktioniert wie vorher. Da kannst du der, da kannst du Don Juan sein. Der ist, nutzt nichts. Da schaltet alles auf Sperre. Wenn der Körper Nein sagt, der Kopf Nein sagt, dann kann Don Juan auch kacken gehen.
1: Nur dazu, gerade in den ersten Monaten, wenn ganz viel gestillt wird, das Baby immer wieder clustert und, und stundenlang an einem hängt. Mh, ist halt einfach die, die absolute Überreizung. Also da will man nicht nur mehr berührt werden von irgendwem. Da ist man einfach einmal froh, wenn man auf der Couch liegen kann und einfach einmal für sich sein kann, ohne dass irgendwer dann nur irgendwelche Ansprüche unter Anführungszeichen stellt. es ist halt auch nicht so easy gerade am Anfang.
0: Ja, da gibt es ja, gibt's ja sehr viele Männer da draußen. Das habe ich jetzt schon von mehreren Seiten gehört, auch von, von manchen flüchtig bekannten Männern, die gesagt haben, ja, jetzt gehört sie quasi eh nur noch dem Baby und nicht mehr mir. Allein die Aussage, sie gehört jetzt dem Baby und nicht mehr mir. Wenn ich das höre, kommt mir schon Gift und Galle hoch. Ja. Oder es gibt ja wirklich Männer da draußen, die meinen, ja, der Busen wird irgendwann wieder mir gehören. Diese Aussagen, diese Aussagen, das ist einfach nur ekelhaft. Aber gut, jedenfalls Ihr könnt euch quasi anhand dessen vorstellen, Sexanbahnungen, auch wenn du der verführerischste Mensch der Welt bist, es geht in diesem Moment nicht. Komplimente ging nicht. Absolut nicht. Weil da spielt ein ganz anderer Faktor mit, hat jetzt wenig mit der Geburt per se zu tun. Da ist dieses, ja du bist ja mein Partner, natürlich sagst du das. Natürlich sagst du, du findest mich noch hübsch, natürlich sagst du, du findest mich noch sexy. Ist ein bisschen tricky. Das ist erst recht in Langzeitbeziehungen, es ist sehr schwierig, von Partnern noch immer Komplimente anzunehmen und diese auch wirklich zu genießen, weil wir halt uns dann selbst sagen, ja natürlich muss er das sagen oder muss sie das sagen, weil was soll sie denn sonst sagen? Nee, heute siehst du aus wie, äh, wie der Arsch von Pavian. Geht nicht. Wobei, bei, meinem, bei meiner Glatze... <lacht> Na, Leute... Es ist einfach so. Das ist das ist jetzt ganz normal. Es sind natürlich Langzeitbeziehungen, irgendwann will man die Komplimente zwar, man nimmt sie zwar irgendwo lächelnd an, aber so richtig glauben sie sollen schon
1: da sein, aber ganz so viel wert sind es dann irgendwie nimmer.
0: Ja, das ist das ist so. Das meint man ja nicht mal böse, sondern es ist einfach, weil, weil man es erwartet. Es ist nicht mehr so, das ist kein überraschendes Kompliment, das kommt jetzt nicht mehr aus dem Nichts und es verspielt und verführerisch, sondern ja klar, ich, mein Partner ist halt da, um mich lieb zu haben und sexy zu finden. Das macht man halt so in einer guten Partnerschaft. Und das ist ja nicht falsch, aber es mindert so ein bisschen die Wertigkeit der Komplimente. Leider. Gut. Aber was tue ich jetzt? Ich war machtlos. Ich war machtlos, ihr aus dem Mammaloch rauszuhelfen. Ging nicht. Und dann sitzen wir vor drei, vier Monaten, vier Monaten. Ja, vier Monate ist das ja. Juni. Fünf? Vier. Vier, Juni was? es. Ja. Vor vier mhm. Monaten sitzen wir auf der Couch. Und ihr wisst, ich bin ja auf Tinder unterwegs. Auf Tinder, Bumble und Lobo. Da bin ich zu finden. Und ich habe dort meine Profile, unter anderem einfach nur, um Kontakte zu knüpfen. Ich ich mache dort auch teilweise einfach nur Aufklärungsgespräche, erzähle, was ich mache, funktionieren sehr oft als Aufklärungsgespräch. Teilweise werde ich auf Tinder auch sehr gerne gebucht, kommt sehr häufig vor und ich freue mich auch immer auch über Bumble oder ich gehe mit Leuten einfach nur auf einen Kaffee und dann habe ich einfach nur neun netten Menschen kennengelernt. Richtig, richtig liebenswerte Menschen kennengelernt, interessante, sexy Menschen kennengelernt. Und ich liege auf der Couch und habe halt gerade wieder mal so ein Swipe durch und wollte gerade den Fernseher anmachen. Plötzlich kommt von links, ich werde mir jetzt wieder Tinder installieren. und ich saß da mit großen Augen, guckte sie an und ich so, wirklich? Und sie, ja, ich will jetzt wieder swipen, ich will mal schauen, was sich da so tut und ich will vielleicht ein bisschen chatten, ein bisschen sexy talk machen. Und viele von euch werden sich jetzt denken, oh, jetzt kommt der Knackpunkt. Ich sag's euch, no shit, kein Scheiß. In meinem Kopf war Beethovens Ode der Freude, also Freude schöner Götter tochter aus Elysium. Ich es bin so war,
1: froh, dass du das nicht in dem Moment gesungen hast. Weil, äh, ja. Es <lacht> war, ich war Ich
0: saß einfach nur Pokerface, Pokerface, ich saß da und hab gesagt, okay. Aber in mir war Partystimmung pur. Denn was das für mich bedeutete war, da meldet sich gerade die Frau Verena. Das ist nicht Mama Verena. Das ist auch nicht Partnerin Verena, die da spricht. Dieses Diese Vorhaben, Tinder zu installieren, das war die Frau Verena. Und das war für mich so ein richtiger Durchbruch, dass sie erstens noch da ist, zweitens nicht die Klappe hält, sondern sich gerade zu Wort meldet in Verenas System und zu Taten greift. Also nicht einfach nur bla bla, sondern die hat instant Tinder installiert. Und bevor ich jetzt das Wort an Verena übergebe, es passierte, dass, glaube ich, noch am selben Abend, es zu einem Match auf Tinder kam mit einem mit einem Mann und sich ein Chat entwickelte. Ich schwöre euch, bei bei allen Podcast-Folgen, die ich bisher aufnahm, bei, bei, bei dem, wie ich hier sitze, vor diesem Mikro mit meiner Frau, ich habe sie am Gesicht angesehen. Sie hat noch nichts gesagt. Man sah es an ihrer ganzen Körpersprache da war sie wieder. Da war wieder Verena von unserem ersten Date. Dieses freche Grinsen, diese, dieser verspielte Blick, diese Energie, die von ihr ausging, diese, diese diese Leidenschaft war wieder da. Die lag da plötzlich auf der Couch und grinste ins Handydisplay. Und ich hätte in dem Moment nicht glücklicher sein können weil ich wusste, dass die Frau, in die ich mich damals verliebt habe, die ist gerade wieder da, nur um einiges reifer, um einiges schöner als zuvor, um einiges stärker im Leben, weil wir auch miteinander echt einiges gewachsen sind, speziell dann auch an unserem Sternenbaby. Und da sitzt diese noch schönere, stärkere, reifere Frau, aber genauso scharf wie an Tag 1. Und das konnte ich direkt spüren in diesem ersten, Lied. sie hat noch nichts gesagt und ich habe es gesehen. Da ist was, da du ist drin. Ich dazu
1: sagen, ich habe jetzt nicht so das beste Pokerface. <lacht> so,
0: aber jetzt, Schatz, übergebe ich an die. Ja. Äh, erzähl uns mal, was, was war für die der Weg quasi von, Min von Minchis Geburt bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, installieren wir jetzt wieder Tinder.
1: Mhm. Also das Thema ist ja eben schon vor aufgekommen, wo wir halt dann den Besuch im Swingerclub gehabt haben. Ähm, danach ja, ist mir dann einfach auch so ein bisschen die Zeit davon gelaufen, weil je näher das zur Geburt kommt, desto schwieriger wirds. es. war halt auch generell, also ich meine im siebten Monat hat man halt schon ein bisschen Bauch. Es ist dann auch nicht mehr so zum Verstecken, beziehungsweise will man ja nicht verstecken und es schränkt halt trotzdem auch ein, dass man, also das halt dann auch nicht alles möglich war, was ich mir eigentlich ähm, gewünscht hätte, auszuprobieren. Von dem her war das halt einfach immer ein bisschen auf Eis gelegt. Und wie halt dann der Armin oft die Welt gekommen ist, natürlich, also dann ist er mal <lacht> Ähm Es hat natürlich die ersten paar Wochen, Monate ähm, geht mal sowieso nur Baby, Baby, Baby und stillen und irgendwie Wochenbettruhe Ruhe, blibblablub.
0: <lacht> Als ob du die ans Wochenbett gehalten ja, hast. Das <lacht> also, ist da ist, Verena hat sich genau zehn Minuten ans Wochenbett gehalten. Ja, ich
1: habe keine Zeit für solche Scherzen. Also, ich, ich, äh.
0: weißt, Hebamme sagt uns so, das Wochenbett ist ganz wichtig für die Frau, für die Ruf Es ist wirklich der.
1: wichtig, also jeder, der im Wochenbett ist, bitte hält sich wirklich drauf. Es ist nicht gut, dass man sie nicht drauf hält. <lacht> Ja, ich bin dann halt auch erst im Nachhinein draufgekommen, dass es das wirklich besser gewesen war, wenn ich mich drauf gehalten hätte. Das ist halt ein bisschen schwierig. Aber ja, in dem Moment, wenn ich mir denke, uh, ich bin wieder voll fit, dann war es eigentlich doch nicht. Aber gut. Uh, um, genau. Irgendwann war halt so diese erste... Wochenbettphase mal vorbei und mh, natürlich Geburtsverletzungen und so kann eh immer ein bisschen versorgt. Das heißt, ich habe mich dann schon relativ früh damit auseinandergesetzt, wie fühlt sich das alles wieder an und wie funktioniert das alles jetzt. Und bin dann relativ schnell zu dem Schluss gekommen, äh, nicht so geil. <lacht> gespielt sich irgendwie alles so sehr unangenehm an, es passt irgendwie gar nichts, ich habe so das Gefühl gehabt, es funktioniert überhaupt nicht und habe dann das Thema wieder mal so ein bisschen belassen, habe mit den Sinnen eigentlich schon ein bisschen drüber geredet,
0: ein bisschen. Um, primär was du mit mir geteilt hast, waren auch immer deine Eindrücke, wann du wieder mal in den Spiegel geschaut hast. Ja, war Aber das war auch creepy. Mm. Ja,
1: ja, also es... Wird besser mit der Zeit, aber es ist anfangs etwas anders als gewohnt. <lacht> genau. Und ja, irgendwann ist er dann, warte mal, ich muss mir noch mal nachdenken.
0: Hm, ja. Irgendwann hast du dann diesen Perifit bestellt.
1: Ja, genau. Müsst
0: ihr euch vorstellen, ist, es gibt für, für die, für die Beckenbrunnen-Vaginalmuskulatur, gibt es ein Trainingsgerät?
1: App-gesteuertes Training. Wenn man Spiele spielen kann, ist super.
0: Du spielst Spiele großartig. mit deiner Vaginalmuskulatur. Ja. Ich das hab war ein Game-Changer. So Wenn ich das irgendwie hätte ausprobieren können, ich schwöre euch, ich hätte
1: Auch du hast deine Beckenbodenmuskulatur.
0: Ja, ja, aber da kann man nichts reinstecken. Na, wir stecken nichts mehr hinein, Haaren gerade. nicht so. den Perifit, der ist
1: Du hast auch anderswo einen Beckenboden. Wir
0: ja, kommen aber der Muskel, der schließt <lacht> immer noch sehr gut, danke. Na nee, gut. <lacht> so, ah ja, da, da wären wir dann bei Lindas Wunschthema. Echte Männer haben entspannte Arschlöcher. Ach so. <lacht>
1: ja. Du kannst nämlich auch die Entspannung üben, das passt eigentlich hier eh ganz gut.
0: An der Entspannung für nicht?
1: Na schau. <lacht> um, ich habe jetzt gerade ein bisschen den Faden verloren. So. Genau. Nein, und nicht was? Und
0: wir haben, du hast wir haben auch Gespräche geführt. Genau,
1: wir haben Gespräche geführt. Wir haben auch die glaub,
0: ein oder andere Joni-Massage probiert. Probiert. Probiert, aber wirklich ich nur weil es war schwierig. War schwierig.
1: Ähm, Im Endeffekt hat es sechs Monate, glaube ich, ungefähr gedauert, bis dass ich überhaupt wirklich, Sex
0: gehabt habe.
1: Genau, bis dass ich mir wirklich das erste Mal drüber traut habe, dass wir es nochmal probieren. War nicht super. No. war gar nicht super.
0: Man, hat, war, man, man war. hat auch ganz klar gemerkt, dass der Körper krampft, ja. dass sehr vieles noch wehtut. Es war
1: sehr also sehr sehr unentspannt, sehr ja nee.
0: Um, externe Beobachtung wieder. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass in dieser in diesen sechs Monaten der der Punkt dein, dein, deine Pussy zu heilen war in deiner Prioritätenliste sehr weit unten.
1: Ja, für keine Zeit gehabt, immer da ist ein Kind, das ist da ständig am Busen und ja. und und braucht was und und äh,
0: Ent entsprechend, da entsprechend war war klar, es war klar, dass es noch weh tut, dass hier eigentlich noch Heilungsbedarf ist. Ja. Aber sie wollte es probieren, weil Egal wie kaputt da unten rum alles ist. Also kaputt, kaputt ist relativ, Kaputt ja. also, unter Anführungszeichen. Kaputt.
1: Es war schon alles abgeheilt und es war grundsätzlich okay. Wir haben ja das Go vom,
0: vorhin es schon lang gehabt. Es ist
1: jetzt nicht, dass das irgendwie jetzt.
0: Aber die Lust war halt da, es mal wieder zu tun, weil. Naja, man hat. die halt Lust
1: relativ, die Neugier eher.
0: Das war neu hier.
1: Ja, also Lust, da war man nur Meilenwert
0: entfernt. Also, I'm sorry, aber ich, dacht, nö. ich dachte, du hast aus Lust gefragt. <lacht> na. Und das war, das war so fast schon Befehl, so, du Schatz, so, ich, ja. wir sollten mal wieder, könnten mal wieder, so. Und Schatz <lacht> hat natürlich gesagt, ja, sofort, machen wir. Jetzt.
1: Ja, na. Du ähm, <lacht> <lacht> mal laut, dass ich da deine Illusionen zerstöre, aber. Alles gut. Ähm, genau, erstes mir war dann ziemlich, meh, zweites Mal genauso. Ich habe mich mit Freundinnen unterhalten, die eben ungefähr im äh, selben Zeitraum oder kurz vor Kinder gekriegt haben, beziehungsweise die das eben auch, die in derselben Situation eben waren. Ähm, und bei denen war es eigentlich alles sehr ähnlich bis gleich und ich habe halt dann immer so zum Herrn gekriegt, ja, muss man ein paar Mal probieren und dann wird's besser. Und haben wir ein paar Mal probiert, war halt immer so, meh, Wurde tatsächlich besser. Das war ja. Aber immer noch nicht so, wie es einmal war. Es waren ganz viele Sachen auch unangenehm, die vorher angenehm waren. Es war irgendwie was, ja, ja, genau. Und irgendwann, ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, warum, irgendwann ist dann so der Zeitpunkt gekommen, eben auf der Couch, wo ich mir dann gedacht habe, so, Kinder, war wieder mal lustig, mach mal.
0: Also ich glaube, ich glaub beide Besucherinnen, weil heute sind nur zwei der, Pod, der Podcast-Clan-Mitglieder hier, ich glaube, beide Besucherinnen, wenn es sagen, Tinder ist gar nicht so lustig. Nein. <lacht> die, die, die nah.
1: <lacht> Tinder ist wirklich nicht so lustig. Tinder, Tinder ist phasenweise sehr witzig. Aber
0: ah, beide schreiben gerade, sie haben es schon wieder gelöscht.
1: Hatte ich zwischendurch auch. <lacht>
0: Da gab es tatsächlich so mhm. Tinder Detox, ne?
1: Ja, ja, genau. Eine Woche Tinder Detox. Hat super gut getan. Ja. Genau, ich Tinder installiert. Völlig überfordert, weil man auf einmal tausende Sachen eingeben muss, die damals, wie wir uns kennengelernt haben, einfach noch nicht gegeben hat. Super Likes, wo ich mir dachte, so, what the fuck ist das Super Like? Hab dann eine gelernt gekriegt. Haha. <lacht> und siehe da, erstes Match, wow! Ähm, ist dann erstes relativ
0: Super like, erster ja, Super Match.
1: Ja. Ähm, ist relativ flott gegangen. Und ich habe dann so ein bisschen zum Schreiben angefangen, die ist dann relativ schnell zum Dirty Talk geworden und dann habe ich mir schon so gedacht, so, oh shit. Ist ja nett, also wir, wir schreiben da sehr spannende Sachen und wir schreiben ja, dass wir uns einmal treffen sollten und so, aber ich meine, ich weiß ja, dass das nicht funktioniert, weil offensichtlich funktioniert es ja nicht. <lacht> Irgendwie ich bin ich immer da so ein bisschen vollkommen wie so eine kleine Hochstaplerin. Um,
0: Falls ihr euch fragt, das war der Motivator. Ja. <lacht>
1: <lacht> um, durch diesen kleinen Dirty Talk ist dann tatsächlich da, ist dann die Lust <lacht> ah, so, ja.
0: ja. Und, <lacht> nein, 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 nicht. Sag ja nicht, I'm sorry. Ich, <lacht> ich bin gesegnet. Seit, diesem, seit daran... diesem Dirty Talk, mal kurz dazwischen geworfen, seit diesem Dirty Talk ist die, die sexuelle Frequenz in diesem Haushalt um ein Vielfaches gestiegen, als sie ohnehin vor der Schwangerschaft und Geburt da war. Also bitte. Ja, ähm, ich glaube, dass bei den Malen davor, wo wir es
1: probiert haben, tatsächlich Lust der fehlende Faktor war. <lacht> äh, weil danach, also man ist ja recht praktisch, wenn man in einer Beziehung ist und ein bisschen Dirty Talk hat, weil dann hat man wen zum...
0: Zum Dirtyen? Ja. <lacht> <lacht> genau. Ich konnte es wirklich jedes Mal, wenn 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 sie grinsend das Handy <lacht> so weggelegt hat, wusste ich, okay, hier kommt wieder was.
1: <lacht> und das war dann eigentlich der Zeitpunkt, wo es dann wieder funktioniert hat, wo es wieder gut war,
0: wo aber aktiv von dir der Wunsch kam, wir sollten an dem und dem wieder ein bisschen arbeiten, das vorsichtig angehen, ja. und hier lass uns so probieren und da, wo auch von von ihrer Seite wirklich Input kam, so richtig so, okay, so hat beim letzten Mal weh getan, lass uns mal so und so probieren, weil ich sage bei bei den Malen, wo wir es nur für uns und nur zu zweit probiert haben, was immer so, okay, das tut weh, nee, lassen wir es, das tut ja. weh, nee, lassen wir es und, und so jetzt sofort
1: zum Abbruch. Auf <lacht>
0: Und jetzt war so quasi so, sollte es mit Mr. Ja. X quasi zu einem Date kommen, dann sollte da untenrum zumindest alles wieder funktionieren.
1: Ja, zumindest halbwegs. Und ja, ja.
0: Ähm. Das war ohne Shit, und das meine ich mit, das war der Motivator, das war der Punkt für 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 Verena, Frau Verena, nicht Mama, nicht Partnerin Verena, für Verena die Frau zu sagen, ich will mich wieder mit meiner Weiblichkeit nicht einfach nur verbinden, sondern wieder vertragen und versöhnen und in Heilung gehen nach dem ganzen Prozess der Geburt, weil da halt einfach noch immer so viel Heilung Bedarf war. Das war zwar alles biologisch verheilt, aber der Kopf muss ja wieder in Verbindung gehen mit der Pussy. Da muss ja auch wieder äh, alles neu erlernt werden. Und das ist was, dem muss man sich stellen. Zu sagen, hey, ich habe gerade keine Ahnung mit meinen äh, 29 Jahren zu diesem Zeitpunkt, Mittlerweile 30, mittlerweile 30 mittlerweile 30 mit meinen 29 Jahren ich habe gerade keine Ahnung wie meine eigene Pussy funktioniert und muss da jetzt quasi wieder alles neu lernen das hey, gesteh dir das mal ein als erwachsene Frau und ja und vor
1: allem nimm dir dann einmal die Zeit für dich wann ein Baby da ist also ich habe das Gefühl gehabt wenn es jetzt nur um mich geht also wenn es jetzt nur eben um meine Sexualität geht das hat ja nur Zeit, also da brauche ich mich jetzt noch nicht drum kümmern, das mache ich dann irgendwann, wenn ich Zeit habe, wenn er mal mit Baby irgendwie...
0: Wenn äh, er dann aus mal auszieht. Zum
1: Beispiel. Äh, <lacht> wenn dann da ist, immer leichter ist, Fun Fact, es wird nicht unbedingt mehr Zeit, wenn das Baby älter wird.
0: Nein, du läufst das ihm nur viel mehr nach.
1: Ja. Genau. Ähm, und für mich hat es tatsächlich so diesen äußeren Motivator braucht. Ich habe dann auch, also weiß, es, es tut mir viel leid, aber du warst jetzt auch nicht so ein Motivator, weil man halt dann doch so mh, fast jetzt so andere ist ja fein. <lacht> 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 uh,
0: ja. Wobei ich, ich auch sagen muss, ich mh. hätte selbst, wenn ich nicht meinen Beruf hätte, wo ich meine sexuelle Energie durchaus nutzen konnte, ich hätte keinen Druck gemacht.
1: Ich ja, bin den nicht, Bock, ich macht bin, man sich eh selber. Also, ich, oh, nein,
0: aber ich meine damit, ich hätte nicht gefordert.
1: Ja, ja, aber ich weiß nicht, wie es andere Frauen gibt. Mir zumindest ist es so gegangen, dass ich mir dann schon zwischendurch gedacht habe, so, okay, es funktioniert jetzt nicht. Irgendwie, es fühlt sich nicht so gut an. Soll ich jetzt trotzdem einfach für den Sinnen und die besser halt einfach durch und dann haben wir einfach wieder ganz lange Ruhe oder... Nee ist jetzt schwierig, also man macht sie, oder ich mache man zumindest, dann schon immer wieder mal so Erwartungshaltungsdruck, wobei das ja jetzt inzwischen komplett weggefallen ist, weil, weil, aus Gründen.
0: Ich kann ich kann den Gedanken verstehen, dass man als Frau sagt, naja, aber ich ich glaube, darüber habe ich schon mal in einer Folge gesprochen, in der Folge, du schuldest niemandem Sex, ähm, die gibt's doch, oder? Ich, ich sollte mich echt... Ja, oh gut, ich sehe nicken, gut. Mhm. Da habe ich drüber gesprochen, man fühlt sich irgendwie so in dieser Bringschuld. So, Ich meine, immerhin ist das mein Partner, der hat mich doch lieb, also sollte ich doch auch mit ihm Sex haben. Und gerade in dieser Situation, wenn man verheiratet ist und gerade ein Kind quasi miteinander versorgt, und ich nehme mich jetzt mal kurz das wieder als Musterbeispiel, bitte bitte fasst das nicht als, als Selbstlob oder Eigenlob auf, aber gerade wenn du dann einen Partner hast, der fürsorglich ist, der sich auch ums Kind annimmt, der sich einsetzt, wo du sagst, hey, eigentlich hätte das doch verdient, ja, so so lieb und toll, wie der ist, eigentlich hätte das verdient und dann sagst du zu dir selbst, ja, aber dann gebe ich ihm halt Sex, auch wenn es mir weh tut und ganz ehrlich, ich wäre der letzte Mann, äh, Mann, der das initiiert oder der sagt, hey Schatz, aber hey, jetzt wäre mal wieder, ich bräuchte mal wieder und ich wäre der letzte Uh, wir haben was im Chat. Yes. Und das Wort funktionieren ist auch ein paar Mal gefallen. Scheint eine starke Prägung in der Sexualität zu sein.
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, also dass, dass das halt zumindest bei mir eben unterbewusst immer wieder so ein bisschen durch Medien, was der Teufel eingeprägt ist, dass die Frau ja den Mann zu befriedigen hat. Und dass man ja schauen so als Frau und besonders eben dann als Ehefrau, dass der Mann in allen Belangen gut versorgt ist und
0: es gibt einen Gesetzesakt dafür. Ja, ja. Es gibt einen gesetzlichen Passus, wonach Männer ja das Recht haben, Scheidung einzuklagen, wenn sie nicht oft genug zum ja. Schluss kommen. What the actual fuck?
1: Ja, und ich glaube, so geht's relativ viel Frauen, weil das finde ich trotzdem nur recht ein starkes Bild in der Gesellschaft ist.
0: Nee. Das ja. hat ja auch vorher schon Situationen, bevor wir überhaupt an Kinder gedacht haben, durch deinen Job. Uh, Verena arbeitet in, der in in einem medizinischen Beruf, pflegerischen mit, Beruf im ja. in einem pflegerischen Beruf, mhm. mit krebskranken Menschen und sterbenden Menschen. Und dass du da nach Hause kommst und nicht humpty, humpty lust auf uh, deinen Partner und Sex hast, ist wohl klar. Wenn du am Tag, keine Ahnung, jemanden sterben gesehen hast, der gerade ein Jahr jünger ist als dein Ehepartner, dann hast du keinen Bock auf Sex. Und ich habe auch da immer Verständnis gehabt dafür, dass halt nicht immer Lust da ist. Dass für mich als Mann, als Partner ist dieses Verständnis mehr wert als der Sex, den sie mir dann quasi notgedrungen geben könnte. Weil ihr dann quasi aufzuzwingen, hey, du hast aber, weil, ich meine, wir immerhin sind wir verheiratet, wie, wie schäbig wäre das denn?
1: Und trotzdem ähm, ist so, also das hat jetzt ein, nur peripher, eben jetzt mit diesem ganzen Polyding zu tun, aber trotzdem ist so, ähm, gerade, wenn man dann einen Partner hat mit hohem Sex-Drive und man selber hat...
0: Ich, mu ich muss ins Handy schauen, weil ich muss schauen, ob der Podcast-Clan kommt, Herrschaftszeiten. Ja, Süß, der Handy na, hier, hier in diesem Podcast bin ich der
1: Chef Ja,
0: nein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 um, jetzt hast du mich durcheinander gebracht, warte.
0: Das genau, hat noch grad, sehr mit dem zu tun. Ja,
1: ja, ich war schon wieder ein Stück geweiter, du hast nicht zugekauft. Ähm, <lacht> <lacht> Gerade wenn man jetzt eben am Partner hat mit einem, wo man weiß, da ist ein sehr hoher Sexdrive und man selber hat eher. Ich? Nein, ja. ich rede von mir.
0: <lacht>
1: man selber hat jetzt nicht ganz so den hohen Sexdrive in vielen Phasen des Lebens. Kommt halt dann schon immer wieder so der Gedanke, ja, ist man dann eigentlich genug? Oder. Hört den Partner was oder passt es so, wie es gerade läuft? Und es ist schon so, dass äh, vor der offenen Beziehung jetzt ähm, das definitiv nicht so oft zur Sprache gekommen ist. Ich habe das, glaube ich, immer wieder mal so ein bisschen angerissen, das Thema. Und du hast immer gesagt, nein, nein, passt ja, ist alles gut. Und ich habe gesagt, okay.
0: Was war ja alles gut.
1: Ja, ja, äh, aber das. Also, ich habe das trotzdem nicht so ganz verstanden. Aber es ist ja viel okay. Weißt du, also, das war trotzdem für mich im Kopf immer wieder so ein bisschen ein Thema. Um, und ich habe das Gefühl, gerade jetzt, seit die Beziehung geöffnet ist, reden wir viel offener, viel mehr über solche Sachen und da ist irgendwie viel mehr Klarheit.
0: Offen war sie von Anfang an für dich. Du hast es nur jetzt endlich getan. Du hättest vom ersten Tag also, alles dürfen.
1: Ich korrigiere. Seit der praktizierenden offenen Beziehung. <lacht> genau.
0: <lacht> Chat sagt, ich feiere die Folge jetzt schon mit euch zwei. Ja, das, das war mir klar. Das war zu erwarten. Aber ich, ich, ich habe yeah. auch gewusst, warum ich Sie bitte heute dabei zu sein. Ja, jedenfalls jetzt kam es eben zu, zu diesen, dieser Tinder-Installation zu diesen Chats. Und was da passierte, ist etwas, das ich, warum ich die, ist der Grund, warum ich diese Folge hier heute mache. Nicht nur hat Verena halt angefangen, Tinder's äh, Dirty Talk Chats zu haben, sondern ist dann auch tatsächlich auch auf Dates gegangen und kam von diesem, ich rede jetzt mal rein von diesem allerersten Date, dieser Typ mit dem Super Like mal kennenlernen auf dem Kaffee, gar nicht weit von hier, in einem, kleinen, in einem schönen kleinen Kaffeehaus. Ich habe, ähm, das ist jetzt kein 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 Besitzding, sondern einfach nur ein Sicherheitsding. Ich habe mal nach einer Stunde habe ich mal angerufen und gefragt, ob sie auch gut geht. Mehr wollte ich gar nicht hören. Mir hat genügt, dass sie gesagt hat, ja, mir geht's gut, alles fein und ich habe wieder aufgelegt. Ähm, und sie kam dann nach diesem Date nach Hause und da war einfach so viel blühendes Leben wieder. Und damit meine ich nicht und bitte versteht das nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass Kinder Blutsauger oder Lebenssauger sind, im aber Gegenteil. Aber so ein bisschen schon. Es, er ist ein kleiner Piranha, ja. Er beißt, er beißt gern. Ja. Äh, aber ich ich würde um nichts in der Welt Papa sein aufgeben wollen. Niemals. Es ist viel zu wunderschön, Papa zu sein.
1: Und er ist ja sehr zügig.
0: Äh, Ja, mhm. äh, ich würde so gerne Bilder mit euch allen teilen, aber ich darf nicht. Genau. Ähm,
1: aber stellt sich so ein Baby vor, wie unser Baby
0: ausschaut, nur in sehr süß. Ja, die, be die beiden, die hier sind, die kennen, glaube ich, sogar Fotos von einem.
1: Na, na, dann schon.
0: Jedenfalls <lacht> äh, es ist so, da stand halt wieder diese total lebendige Frau vor mir, beseelt, sexy hergerichtet, in einem schönen Sommerkleidchen zu dem Zeitpunkt und und ein bisschen, ein klein bisschen Make-up, was sie normalerweise gar nicht drauf tut.
1: Sehr selten, ja.
0: Äh, und und so, sie war auch mhm. aufgeregt vor dem Date und total ich war ultra die, nervös. Die, die, zwei Tage, die zwei Tage, die zwei Tage, drei Tage vor, vor dem Date hatten wir, glaube ich, jeden Abend Sex und nach dem Date genauso. <lacht> es war einfach wieder so viel Feuer da, dass ich kannte. Ich kannte dieses Feuer. Es war das Feuer von unserem ersten Date. Hey, ich es euch, glaube ich, schon mal erzählt. Bei unserem ersten Date hatten wir bei Tageslicht Sex in einer Telefonzelle, die keine Tür also, das. Und jetzt auch nicht unbedingt versteckt stehen. Nein, die steht quasi mitten am Dorfplatz hier, hier im Ort. Fast, nicht ganz. Und also, das. Ja. Das war die Verena, die ich kennengelernt habe, in die ich mich so verknallt habe, dass auch ich trotz meiner Spielregeln für Freundschaft Plus heute hier sitze, verheiratet als, als Kindsvater und nicht glücklicher sein könnte. Und dann hat sich von diesem Zeitpunkt weg etwas in unserer Dynamik verändert.
1: Ich mag noch kurz was Bitte. zwischenschieben. Und zwar, ich muss schon sagen, also gerade so dieses erste dieses erste Match und dieses erste Date, da habe ich wirklich einen Glücksgriff gelandet, weil ähm, ich habe mir gedacht, ich bin jetzt Mama, ich habe fast keine Zeit, ja. Ich, ich ich stehe nicht so auf irgendwelche Spielchen und so, mm, vielleicht mag ich, vielleicht mag ich nicht, ich will entweder klipp und klar, das ist am Tisch liegen, wie ich halt die Fakten gerade sind und entweder das passt oder das passt nicht, ich will da nicht so ewig lange und dumm ob das halt dann passt, ja. Ähm, bin mal einmal draufgekommen, so, cool, cool, ich weiß eigentlich viel, was ich gerade nicht will. <lacht> Sehr viel Und so mehr. ein bisschen, was ich will, das ist eigentlich schon mal ganz nett, also das war schon mal so ein massiver Unterschied zu so damals, wie wie eben zu unseren Zeiten getindert habe, also wie wir uns kennengelernt haben, da ja und ähm, das war dann ganz cool, weil ich habe dann eben mit diesem Mann von Anfang an gesagt so, hey, ich bin da gerade so ein bisschen auf einer Selbstfindungsphase, ich weiß jetzt noch nicht so genau wohin die Reise so hundertprozentig geht, aber so und so schaut's aus ich habe ein kleines Kind ich habe ein Ma die wissen also Ma was bescheid Kind logischerweise jetzt noch nicht <lacht> um, aber ich bin halt jetzt also ich bin da jetzt so ein bisschen zeitlich eingeschränkt und so weiter und so fort um, genau habe da einfach mal die Fakten am Tisch gelegt habe gesagt okay ich, ich bin jetzt gerade relativ neu in diesem Polygame und und äh, generell so Körperbild mh, schwierig und bin da einfach voll auf offene Ohren gestoßen und ja, also habe eigentlich offene der Türen Klärung, der,
0: der Kerl war selbst auch Poli, also ist auch ein verheirateter Mann, der auf Tinder quasi nach Kontakten sucht.
1: Genau, genau. Und der das aus seiner Vergangenheit eben auch in ähnlicher Form miterlebt hat in seiner Beziehung. ist ist dann eben sehr hilfreich gewesen auch für mich. Ich habe dann einfach gleich so das Gefühl gehabt, okay, da kann man kommunizieren, da kann man offen kommunizieren. Ähm, Habe das dann auch viel schön gefunden, dass ich dann gleich so offen mit trotzdem noch einem Fremden kommunizieren kann und so ehrlich vor allem, ähm, ohne dass ich mich jetzt irgendwie verstehen muss, unter Anführungszeichen, um zu gefallen, weil man mir gedacht hab, ja, und wenn es am nicht dann matcht das der nächste, ist ja wurscht.
0: <lacht> und, <lacht> und du, hast, du hast dann auch etwas sehr Interessantes gesagt, im Verlauf des ersten Dates oder nach okay. dem ersten Date, Hast du gesagt, wegen Hey, wie cool ist das eigentlich, Tinder zu daten, wenn man einen Partner zu Hause hat? Ja. Weil wenn das Date jetzt scheiße gewesen wäre, dann kann ich trotzdem zu dir nach Hause und du fängst mich so ein bisschen auf und kann, und kann da mich so zu wenn es nicht so gut und war. vor
1: allem, <lacht> vor dem Tinder-Date war das auch ganz ganz praktisch, weil ich bin dann, glaube ich, zwei Tage lang jedes Mal zu dir gekommen und so, was soll ich denn anziehen? <lacht> Sag mal, was ich anziehen soll. Ich weiß es nicht. Was tut man denn auf einem Date? <lacht> Und wir haben eigentlich im Vorfeld das Date in, in alle möglichen Variationen durchbesprochen. Das war eigentlich auch sehr spannend. Das hat mir eigentlich auch voll gut da. Einfach einmal, also so, hat man ein bisschen Unsicherheit genommen. Also, ich meine, ich war trotzdem ultra nervös, aber, ja. Es <lacht> war dann ein bisschen besser.
0: Was noch passiert ist, ab diesem ersten Date eigentlich eben auch schon vorher, ihr habt das jetzt vielleicht so ein bisschen rausgehört, da ist plötzlich ganz viel Kommunikation da. Hm. Es geht zwar auch um dieses Thema, es geht quasi um jemanden Fremden, der mit, mit meiner Frau auf ein Date geht, beziehungsweise mit mir eventuell auf ein Date geht, aber es ist plötzlich so eine ganz neue Kommunikationsebene da. Was diese Kommunikationsebene aber losgetreten hat, das habe selbst ich nicht kommen sehen. Und
1: das war schon enorm.
0: Wir beide also, hatten vorher schon eine starke Kommunikation, meiner Meinung nach. Wir haben immer gut miteinander reden also, können über alles und genau. sehr offen. Wir haben aber, uns
1: immerhin bis jetzt noch nicht so gegenseitig erwürgt oder erschlagen. Also von dem her hat das schon mal relativ gut
0: passt. Definitiv. Aber das Kommunikationslevel jetzt ist the next shit. Mhm. Vor allem, ähm, Verena, ohne jetzt irgendwie zu nahe zu treten, aber sie war vorher emotional so ein Typ Mensch, die sich gern Sachen mit sich selbst ausmacht. Wenn sie sauer ist, wenn wenn sie emotional ist, wenn sie traurig ist, wenn was auch immer ist, sie macht das prima mit sich selbst aus. Sie sagt zwar, dass gerade, keine Ahnung, sauer ist oder sie wütet einfach und dann merkt man schon, dass sie sauer ist. Oder wenn sie traurig ist, dann... Ich
1: es das so ganz subtil durch Wüten.
0: Wenn sie traurig ist, dann merkt man es halt auch an ihrer Laune, uh, aber sie hat nie wirklich kommuniziert, warum oder was ist los. Und wenn sie gesagt hat, was los ist, dann in einem kurzen Satz und dann quasi lass mich jetzt alleine, weil das brauche ich jetzt. Was jetzt ist, jetzt plötzlich wird Nervosität auskommuniziert, Angst auskommuniziert, uh, Wut, Trauer, alles... Jetzt erzählt sie mir ganz klar, was in ihr vorgeht, was sie traurig gemacht hat, was sie wütend gemacht hat. Wenn, wenn zum Beispiel äh, auf Tinder jetzt irgendein so Match auch vielleicht sehr unangenehm war oder einfach gesagt, vielleicht aus dem Nichts sie geghostet hat. Das ist ja für wir, damals wo wir Verena und ich äh, getindert haben, war Ghosting noch relativ selten. Mittlerweile ist es ja leider äh, fast schon Usus. Und dass ihr das zugesetzt hat, dass ihr das nicht gut tut, wenn sie so geghostet wird, dass sie merkt, dass das ihr nicht einfach nur am Ego kratzt, sondern auch an der Seele so ein bisschen, wenn jemand, mit dem man sich gerade noch gut unterhalten hat, einfach plötzlich geht, ohne ein Wort zu sagen, ohne Erklärung, ohne irgendwas.
1: Wobei ich dazu sagen muss, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt an dieser Mehr Kommunikation oder ähm, Alter mit der Zeit oder an der Geburt oder an was auch immer liegt, aber ich habe das Gefühl, dass meine Emotionen für mich jetzt auch greifbarer sind, dass ich das einfach besser verbalisieren kann, weil ich jetzt einfach das auch besser einordnen kann. Woran das liegt, man weiß es nicht. Ich finde es eigentlich ganz nett, dass das jetzt so ist. Das macht mir das Leben ein bisschen leichter. Und ich glaube dir. Mm,
0: definitiv. <lacht> <Das>. <lacht> Und eben diese, diese neue, diese neu wiederentdeckte Verspieltheit, dass plötzlich. Das Zurückentdecken der eigenen Sexualität nicht mehr diese Bürde der 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 Jungmama ist, sondern das ist jetzt das Spiel des Paares, dieses was geht noch und was, was macht jetzt Spaß und was können wir noch zusammen entdecken. Dieser Heilungsweg zurück, dass die Sexualität und die Vagina auch wieder alles wieder neu kennengelernt wird, das ist jetzt nicht mehr so ein, okay, ich muss das jetzt machen, das ist jetzt ein medizinischer Heilungsprozess, sondern das ist jetzt einfach ein Spaßprozess geworden. Und in dieser Dynamik sind wir heute, wage ich zu behaupten, stärker zusammengewachsen als je zuvor. Ich könnte kaum glücklicher sein in meinem Leben, zu wissen, diese Frau an meiner Seite die hier sitzen zu haben. Und <lacht> ja, ja. Und zu wissen, dass, dass unser Leben, so wie es jetzt ist, so komplett frei von Eifersucht und mit diesen diesen Elementen, das, das der Freude. Es ist pure Freude, die wir teilen. Nat
1: Zum Thema Eifersucht möchte ich aber auch noch ein bisschen was einwerfen. Ähm Bitte. Ich habe jetzt leider so ein bisschen vergessen, was jetzt eigentlich das Überthema der Folge ist, aber ich glaube, Poli-Ding, also geht es ja, ja eigentlich um deine poli also Dinge. Nein, es
0: geht es geht um das, was was dieser poly step den also, du gegangen ja, ja. bist, ja, okay. für dich in deiner okay. Weiblichkeit eigentlich getan hat.
1: Okay, Naja, trotzdem, ist ja wurscht. Passt gerade irgendwie so ein bisschen zum Thema. <lacht> ähm, Thema Eifersucht ist, äh, wie, wie du dann tatsächlich das erste Date gehabt hast, wo ich dann gewusst habe, okay, da wird jetzt ein bisschen mehr laufen, wie gemeinsam essen oder spazieren gehen oder sonst was.
0: Also das, wo ich dir das offiziell gesagt habe, ich treffe mich jetzt mit dieser Frau und ich genau. fahr Vögeln.
1: Ja. War schon ein schräges Gefühl. Also ich bin dann so daheim gesessen und haben wir gedacht so, bin ich jetzt eifersüchtig? Machen wir da jetzt Gedanken? Also ich habe das dann schon für mich so ein bisschen reflektiert, was das jetzt für Gefühle auslöst. Es war irgendwie ein bisschen strange und haben wir noch so, was nicht
0: Hattest du aber das Gefühl, auch als ich zu meiner ersten Tantra-Massage-Klientin gefahren bin?
1: Ja, das kann ich mir nicht mehr erinnern, ich glaube aber nicht. Für mich ist ja beruflich und privat immer sehr stark getrennt. Also, keine Ahnung. Ich glaube aber nicht. Ich weiß nicht. Ähm, genau, das war irgendwie schon ein bisschen ein seltsames Gefühl. Ich konnte es jetzt nicht sagen, ob da Eifersuch Eifersucht mit drinnen war, aber im Endeffekt... Wir haben dann, also wir reden nach den Dates eigentlich immer, wie es war, also jetzt nicht die Details, was es ist erwünscht, <lacht> aber ähm, generell wie so das Gefühl war, ob es eine schöne Zeit war.
0: Mir ist immer wichtig zu ja. wissen, ob es dir gut geht.
1: Genau, ähm, und ich finde es eigentlich auch ganz schön, wenn man so ein bisschen grob Revue passieren lassen kann, ohne jetzt dann zu sehr ins Detail zu gehen. Aber ich finde trotzdem, das sind dann Erfahrungen, die man halt mit dem Partner teilen kann. Und das, was dann eigentlich auch ein sehr schönes Erlebnis sein kann, wenn man es miteinander teilt. Und da habe ich mir dann gedacht, so, na eigentlich passt Also eigentlich ist da jetzt ein nekrosortig Eifersucht. das ist schon phasenweise, je nachdem, wie es mir grundsätzlich geht, wie ich mich grundsätzlich fühle, wenn ich jetzt gerade irgendwie so eine Phase mit Selbstzweifel blibla blub, hab habe, und du hast ein Date, dann ist das schon ich so... Blab,
0: blub, liebe deutschen Zuhörer, ist die österreichische Variante von etc. Cetera, etc. Cetera.
1: Genau. <lacht> ähm, dann ist das scheinbar so, also immer wieder mal so ein wenig stichelt ein bisschen. Wobei man dann wieder denkt, naja, aber im Endeffekt kommt er ja trotzdem wieder heim zu mir und ist ja eigentlich dann ganz nett. Und für mich ist dieses Sticheln kann ich dann so für mich ein bisschen in Prickeln umwandeln und dann wird sie eigentlich wieder ganz
0: nett. Hm. Ich zum Beispiel, ich empfinde überhaupt keine Eifersucht, wenn sie auf ein Date geht. Ich habe nur eine Sorge. Ihr, ihr Zuhörer seht das nicht. Ähm, ihr seht es vermutlich über die Kamera auch nicht, aber Verena ist eigentlich eine zierliche Frau. Sie ist klein. Ja, ja, du sagst, du bist ein Riese, schon klar. Sie ist 1,64. Nein, warte, der ich Fernseher ist 1,64. Du bist 1,62. Ich bin 1,63. Uh, ist
1: ja völlig wurscht. Jedenfalls,
0: bursch. wenn eine 1,63 große zierliche Frau... Ich mit so einem... Ach Gott. <lacht> wenn die auf so einen 2 meter Hühnen trifft, der, keine Ahnung, vielleicht auch noch 1,50 Meter breit ist und meint, er muss ihr gleich beim ersten Date irgendwie sie ans Bett festketten, das schalten sich bei mir einfach alle alle Alarmglocken. Das heißt, ich habe gerne nicht einfach, nicht per se Kontrolle darüber, wie, mit wem sie auf ein Date geht, sondern ich würde es gerne wissen, wer das ist. Ich würde die Person gerne mal sehen, also einfach mal ein Foto sehen, um ein um einen Vibe zu bekommen, eine Energie zu bekommen von dem, den ich da sehe. Und ähm, wenn ich rote Flaggen spüre, dann kommuniziere ich das. Ich, ich, ich rede ihr nicht rein in ihre Dates. Wenn sie sich mit jemand treffen will, dann darf sie das auch, aber ich äußere meine Bedenken, ohne, ohne ihr das ausreden zu wollen. Ich sage ihr nur, wie ich mich fühle, was für ein Gefühl ich habe bei diesen Menschen, versuche da mich so weit rauszuhalten, wie ich kann. Nur <lacht> ich habe halt, es ist keine Eifersucht, es ist Angst um sie. Weil ich nicht will, dass ihr irgendwas passiert. Ich will nicht, dass ihr irgendjemand etwas antut. Das ist mir die oberste Priorität, dass es ihr gut geht. Und wenn ich dann halt so einen Typen sehe und mir denke, holy shit, äh, das ist nicht einfach nur eine Gefängnisfresse, sondern von dem oh, geht so richtig so eine total negative Energie aus, dann bekomme ich's mit, dann, dann ich mit, dann dreht sich mir der Magen um und ich habe die Befürchtung, dass dieser Mensch ihr nichts Gutes will oder was auch schon das ist jetzt, das, das klingt jetzt, da klingt jetzt so ein bisschen da eine ganz andere Energy mit. Ich denke mir dann manchmal, du hast meine Frau doch gar nicht verdient. Du bist, du bist so ein typischer Proll, so ein richtiger Macho. Du hast es eigentlich gar nicht verdient, dass meine Frau dich da jetzt verwöhnen kommt oder mit dir auf ein Date geht. Und selbst wenn sie mit dir noch auf einen Kaffee geht, du, du, du solltest eigentlich erstmal aufwachen, selbst reflektieren, an dir arbeiten, dann, dann hast du diese Göttin verdient. Du musst erst mal selbst auf God-Level kommen. Ähm, war schon mal so ein Moment?
1: Ja. Ähm, ja. post mehrmals. Ähm, es war tatsächlich immer ein Moment, wo äh, sie dann eigentlich von Anfang an ein Problem mit diesem Match gehabt hat, das mir kommuniziert hat. Und ich trotzdem aufs Date gegangen bin, weil
0: sie darf? Nein, nein. Ich habe das nein,
1: anders nein, gesehen. <lacht> wenn ich war anderer Meinung, also für mich hat das passt. Ähm, das war dann eigentlich tatsächlich, ähm, wo wir dann das erste Mal wirklich ähm, mehr diskutiert haben. Also Streit würde ich das jetzt nicht nennen. Wir ja. haben jetzt einfach wirklich ausgiebiger ja. diskutiert ähm, über ich bin mir dann schon, also ja, das war ein bisschen, wie soll ich das jetzt sagen? Sinan hat sich halt sehr viele Sorgen gemacht, die in der meiner Vibe, Welt Der Vibe von dem Typ
0: einfach. <lacht> ich
1: habe mich, also ich habe keine Bedenken gehabt, das war für mich alles okay. Ähm, Sinan wohl, wollte dann ein bisschen strengere, ist jetzt nicht das richtige Wort, Sicherheitsvorkehrungen, das für mich überhaupt nicht passt hat. Ähm, für mich war das dann viel zu einengen, viel zu kontrollieren, das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Was sich
0: herausgestellt hat, dass du mich missverstanden hast? Na. Doch. Das war das Gespräch, was wir hatten, wo ich sagte, äh, Quasi, Domspielchen spielchen nur in meiner Anwesenheit. So, nein, und dachte, das
1: ist, ich bin schon viel weiter. Ich bin schon, ich bin schon bist beim du? zweiten Date, wo, wo du dann gemeint hast, so, ja, und nach einer Stunde rufst du an. und die na. Ah,
0: das meinst du. <lacht> ja, also, aber, aber da, nah. geht, da geht, eine Vorgeschichte, da geht eine Vorgeschichte. Ja, okay. Beim ersten Date.
1: Aber nicht so viel ins Detail. Also, beim,
0: beim ersten Date, Verena hatte damals, als sie anfing zu daten, hat sie von sich aus gesagt, keine ersten Dates bei den Typen zu Hause.
1: Ja. Und, und
0: ich dachte ja. mir, boah, sehr vernünftig von dir, das, das hast du klug gesagt, das nehme ich so. Ist,
1: und grundsätzlich geht diese Regler voll. Und ich habe mich mit dem Typen auch nicht bei ihm daheim getroffen beim ersten Date. Wir sind nur zu einem späteren Zeitpunkt beim ersten Date zu ihm heim gegangen und das Und war ich, erhielt eine was anders. ich
0: erhielt halt eine Nachricht, so quasi noch in der Tür bei ihm zu Hause. Wir sind jetzt bei ihm auf dem Getränk.
1: Und mit Live-Standort bitte. Also ich hab mir nämlich mit Live-Standort eines
0: Typen, ich, ich dessen Namen einfach. ich nicht weiß. Ja,
1: Na ja du hast den Live-Standort
0: gehabt. Ich war auf jeden Fall dann ziemlich pisst. Nicht, ja. nicht, weil sie auf dem Date mit einem Typen war, sondern weil das so viele Unsicherheiten waren. Sie war bei jemandem zu Hause, dessen Namen ich nicht kenne, an einem Standort per WhatsApp, wo im Umkreis von 10 Metern alles sein kann oder im Umkreis von 30 Metern alles sein kann, die, bei einem Typen, von dem ich einfach einen negativen Vibe hatte. Und somit war ich beim zweiten Date entsprechend nicht gut zu sprechen auf besagten Typen und wollte quasi, dass sie mir nicht einfach nur sein, seine Adresse gibt, sondern auch seinen Vollnamen, und hatte eigentlich sie gebeten, bitte nach einer Stunde oder so, gib mir zumindest auf WhatsApp einen Daumen, dass ich weiß, dass der Typ dich nicht irgendwo mit Handschellen an den Heizkörper gefesselt hat.
1: Und kleine Side-Info, ich habe genau eineinhalb Stunden Zeit gehabt, die ich bei ihrem Verbringer habe, Kinder, und habe gesagt, nein, ich melde mich, wenn ich beim Auto bin. Juckt mir nicht. Ist mir zu viel Kontrolle? Na! Ich hänge nicht die ganze Zeit am Handy.
0: Aber das war halt <lacht> nicht eine Eifersuchtssache, sondern einfach nur Angst vor Nein, und
1: das typ. war eben, also das war dann die, die, die größere Diskussion, wo wir dann einfach wirklich durchdiskutiert haben, okay, in welchem Rahmen bewegen wir uns hier in diesem, in dieser Situation? Was ist okay für die? Was ist okay für mich? Wir haben halbwegs einen Kompromiss gefunden, der hat semi-gut funktioniert. <lacht> ja. Ja. Ja, abgehakt. Ist, Aber es ist ja trotzdem auch immer so ein bisschen eine situationsabhängige Sache, weil eben bei anderen Dates war halt so, eine, so eine Diskussion eigentlich teilweise überhaupt nicht aufkommen weil na,
0: es Im Gegenteil, da war auch ein ganz anderer Vibe da, ähm, die, die, der Austausch und auch die Kommunikation zwischen dem jeweiligen Menschen und der Verena ist mir ja auch wichtig. Die müssen, die, die sollen respektvoll umgehen mit ihr, respektvoll sprechen mit ihr und so. Wann ich merke, dass ihm quasi von die Erzählungen her und vom, vom Vibe her diese Person einfach schwer in Ordnung ist, dann gibt es von meiner Seite keinerlei Kommentar. Aber wann der vor Haus aus so eine negative Energy hat und dann... Äh, in deiner Welt in,
1: und in deiner Wahrnehmung. In bitte. meiner
0: Wahrnehmung, ja. Mhm. Und so eine negative Energy hat. Und dann auch noch beim ersten Date quasi dieses, ja, komm doch zu mir nach Hause. La Na, lass uns was trinken gehen, lass uns bei mir so, auf dem Weg von ihrem eigentlichen Datepunkt zu seinem Zuhause lagen fünf Kaffeehäuser und das war so ein Ding für mich, wo ich mir dachte, was soll das? Wenn du mit dir was trinken gehen willst, das sind fünf Kaffeehäuser, warum gehst du nicht da rein? Warum muss sie zu dir nach Hause?
1: Müssen ist, wurscht, äh, wurscht. Okay. Aber
0: das war, das war der Film, der in meinem Kopf lief, ja? Und in meinem Kopf war das ein Typ, der versucht hat, Verena möglichst in ein privates Setting zu, zu bekommen beim ersten Date. Und das ist für mich so Red Flag, Red Flag. Das ist Alarm mit Red Flag.
1: Und in meiner Wahrnehmung war das so ein bisschen anders, aber ja, genau. So hat jeder seine eigenen Wahrnehmungen und eben drum muss man da ganz viel diskutieren und, und, und ja. kommunizieren, dass man da dann wieder aber, häufig sagt, Aber so, ein, so, eine ähnliche,
0: so eine ähnliche Diskussion, auch nur ansatzweise, hatten wir bei keinem anderen, weder bei einem deiner Herren, noch bei einer meiner Damen.
1: Na. Wobei, so muss bei den Damen. Also natürlich, wenn jetzt eine Frau einen Mann datet, ist da natürlich ganz ein anderer Sicherheitsaspekt, also Sicher Sicherheitsaspekt ist das falsche Wort, Risiko mehr oder weniger dabei, wie wann jetzt ein Mann eine Frau datet, ja. Also ich mein, dass du jetzt vielleicht lande
0: ich bei einer Fotografin, die dann aber sich herausstellt als Messerschwingende Massenmörderin. Kann sein? In einem Wiener Loft.
1: <lacht> Kann sein. Ist ein scheiße <lacht> krank. Aber natürlich ist man halt einer Frau, also als Frau beim Daten eines Mannes grundsätzlich immer so ein bisschen einem höheren Risiko ausgesetzt, gerade weil man sie sehr gerne True Crime Podcasts auch macht wie ich. Ich denke das immer wieder mal sehr bewusst. Um, und es ist mir schon klar, dass jetzt um, du als Mama dann natürlich ein bisschen mehr Sorge hat, wie jetzt von wenn du auf irgendein Date gehst, weil, ja, naja, äh, von dem her ist mir das relativ wurscht und ich muss ja halt da sagen, mir ist das halt auch generell wurscht, mit dem sie
0: triffst, weil ich habe eh damit zu tun. In dieser Folge heute geht es auch nicht um mich und meine Dates, ja sondern es geht primär Naja,
1: also ich finde, so ganz, so trennen kann man das nicht.
0: na natürlich darf darf es hier erwähnt werden, ja. aber... Der Sinn dieser Podcast-Folge ist, dass oh, dass das
1: immer wieder erwähnst, du vergisst immer, es tut mir echt lacht. Dass, <lacht>
0: dass diese externen Komplimente, der externe ja. Dirty Talk, ja. das externe Kennenlernen, externe erste Küsse, externe Kaffee-Dates und wenn es wirklich nur ein Spaziergang war, irgendwo entlang der Donau und mehr war es nicht, es belebt. Selbst wenn das Date dann sich herausstellt als, äh, das wird nichts, hat man doch wieder was erlebt. Eine Erinnerung mehr, eine versuchte Verbindung, ein neuer interessanter Mensch. Und wenn es auch wirklich nur die schönen Gespräche waren und mehr nicht, dann hat man trotzdem wieder mal etwas getan für sich und in diesem Fall für die eigene Weiblichkeit. Und Weiblichkeit ist Genießen. Weiblichkeit ist spielen, Weiblichkeit ist kreativ, kreativ. Weiblichkeit will immer die treibende Kraft im Leben sein. Wir Männer, wir sind Hammer. Wir sind wir sind ein Hammer. Du du suchst einen Nagel, hau mit dem Hammer drauf, der macht seine Arbeit. Ein Mann funktioniert primär. Oder man schlägt sich am Daumen. Oder man sie am Daumen, stimmt. Aber <lacht> wir, äh, wir Männer sind in unserer Existenz mittlerweile wirklich nur noch Macher. Wir machen Sachen. Wir sind nicht so kreativ, wie wir glauben. Männer wären gern die kreativste Kraft, aber das sind wir nicht. Wir machen. Wenn wir was machen, dann machen wir es entweder falsch oder wir machen es gut oder, gut. oder gar nicht. Aber wir machen. So richtig diese, diese lebendige, kreative Feurigkeit, die eine Frau hat, das vermissen wir Männer leider zu Dass Das fehlt uns oft zuzulassen, dass eine Frau das dann auch noch verliert, ist aus meiner Perspektive das Schlimmste, was einer Beziehung passieren kann. Daran gehen meiner, aus, das ist jetzt wieder meine Perspektive, meine Wahrnehmung, daran gehen die meisten Beziehungen und Ehen kaputt. Wenn nach vielen Jahren nicht nur der Mann weiterhin ein Macher ist, also so ein Klotz, ne? sondern die Frau auch noch ihr Feuer verliert. Die Bezug zu ihrer Weiblichkeit und plötzlich auch nur noch funktioniert kein Feuer, keine Verspieltheit. Es ist ja Verenas Verspieltheit, die mich dann auch weiter, weiter antreibt. Als ob man mich noch antreiben müsste, aber trotzdem zu sehen, wie sie gerade wieder zu sich selbst findet und das mit, mitleben zu dürfen, das inspiriert halt auch in mir wieder immer weiter neue, kreative Ideen. Und wie schon erwähnt, unser, unser gemeinsames Sexleben, abgesehen von den Dates, ist auch schon wieder auf einem ganz neuen Level.
1: Vor allem, weil es halt Trotzdem mit jedem ähm, Date, was man hat, mit jedem Mal, wo man sie, also wo man sie mit dem anderen trifft, kriegt man trotzdem, oder halt einer schreibt, kriegt man trotzdem wieder neuen Input, neue Ideen, kann Sachen ausprobieren.
0: ego Techler hier, ja, popo Techler ja. da. ego Techler ist ja wichtig. <lacht> Aber das, das sind halt so belebende Sachen und wenn, wenn da mal wieder alles im Laufen ist, und wenn da auch der, der eigene Kreativitätsprozess läuft, dann ist es so viel leichter, wieder den Input, denn jetzt sind wir wieder bei der Ehe, vom eigenen Partner anzunehmen. Weil wenn man ohnehin schon so auf einem Ego-Flow ist, und man einen sexy Chat hat, und dann kommt der Partner nach Hause und guckt dich an mit einem Blick, der sagt, oh fuck, ich will dir die Kleider vom Leib reißen, dann hast du auch wieder das Gefühl, ja, das ist der nächste Typ, der mir die Kleider vom Leib reißen will. Das ist so, was... Was das Öffnen einer Beziehung, das wirklich aktive Öffnen einer Beziehung anstellen kann, wenn man sich dem auch bewusst und offen stellt, wenn man sagt, wir blenden Eifersucht komplett aus.
1: Ja, ausblenden, glaube ich, ist das falsche Wort. Ich glaube, einfach umlenken. Oder sich damit auseinandersetzen. Ich kann es schwer
0: sagen, weil bei mir existiert einfach Ja, ey, eh,
1: aber wenn ich es jetzt ausblende, dann versteckt es ja einfach nur. Versteckt. Dann ist es ja trotzdem da und brodelt. Aber wenn ich mal das jetzt wann wenn ich mich damit auseinandersetze und das halt vielleicht eben umwandeln kann, in eben statt Sticheln, prickeln, sage ich jetzt einmal, dann ja. kann das halt.
0: Aber, aber ich sage mal, das ist jetzt nicht unbedingt für alle da draußen. es ist eine Möglichkeit, aber was man aus der Eifersucht ja. macht, ist egal, Hauptsache sie ist weg
1: oder anders
0: auf jeden Fall <lacht> wenn man wenn man in so einen Prozess reingeht als Paar und sagt wir freuen uns füreinander und selbst wenn ich mal einen Monat lang kein einziges Date habe und sie zehn ich freue mich ja trotzdem für sie weil ich weiß, dass diese Frau total rattenscharf nach Hause kommt und mich anspringt. Das passiert. Ja. Ihr glaubt immer, ja, die wird dann nur noch mit anderen Menschen vögeln und du wirst nur noch mit anderen Frauen vögeln. Ach so, ein Bullshit. Wir haben, wie gesagt, mehr Sex miteinander als je zuvor in unserer Beziehung. Das ist, und wir hatten echt zu Beginn richtige Hofe, wir waren ja ein Tinder-Sex-Date. Und wenn du ein Tinder-Sex-Date bist, triffst du dich normalerweise nur zum Vögeln. Und doch vögeln wir heute mehr als damals in unserer Tinder-Sex-Phase.
1: Liegt vielleicht auch daran, dass wir jetzt nicht ganz so weit auseinander wohnen.
0: Und du der Auto nicht aufgeschleppt hast. Ja. Egal. Ja. Äh, jedenfalls, es, es ist trotzdem ganz anders. Und es ist ein Level, dass ich sage, nicht nur bin ich glücklich, dass wir das miteinander leben, sondern ich... Hätte mir irgendjemand gesagt, selbst mir, und ich bin jetzt jemand, der sich wirklich viel mit Sexualität und Polybeziehungen und alles auseinandersetzt. Hätte mir jemand gesagt, dass es so ein massiver Sprung werden würde, an dem Tag, wo Verena beschließt, sie tut das jetzt. Ich hätte gesagt, nee, komm, bleib mal am Teppich. Es wird besser, ja, es wird sicher schön, ja, aber so, nee, nee, komm, bleib mal schön. Aber es ist unpackbar, was für einen Sprung nach oben die die Energie auch zwischen uns beiden gemacht? Die ich ich habe das Gefühl ich wie, wie schon erwähnt ich habe die Verena von damals in ihrem Feuer aber halt so viel klüger reicher stärker an Erfahrungen an an auch negativen Erfahrungen die wir gemeinsam gemacht haben so viel präsenter durch das, was ich halt auch alles mit ihm gemeinsam erreichen durfte in meinem Leben, es zu sehen, dass dass da halt immer noch die, und ich sage das jetzt in aller Liebe, immer noch dieselbe Drecksau drinsteckt, die ich damals gedatet habe. Ich schätze mich als den glücklichsten Mann der Welt, weil ich diese unfassbar intelligente und starke, geile Drecksau an meiner Seite habe. Und das das ist für mich gerade das Wertvollste an diesem ersten fucking Tinder-Match. Denn da war sie wieder. Dieses Grinsen ins Display rein. da Ich habe sie da gesehen und dachte, ich saß auf der Couch und dachte mir, fuck, sie ist wieder da. Und seither beobachte ich und passe halt einfach auf, so viel ich kann. Mach halt mein Ding. Und bin für sie da, in den Momenten, wo sie mich braucht. Und das das ist halt etwas, was man auch nicht unterschätzen darf, was einen so zusammenschweißt und bindet. Wenn man sagt, man man geht jetzt nicht einfach nur auf die Dates, jeder für sich, sondern in den Zweifeln dazwischen, bei den schlechten Dates, bei den schlechten Tinder-Matches. Und ich brauche euch echt nichts nichts erzählen von miesen Tinder-Matches mhm. und, und katastrophalen Tinder-Chats. Ihr mhm. habt alle, die ihr hier sitzt und auch draußen, die ihr zuhört. Ihr habt alle solche Chats hinter euch. Aber wenn man dann tatsächlich jemand hat, mit dem man sich austauschen kann und sagen kann, hey, da lief gerade was ganz Stranges ab oder der Typ schreibt so komisch, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und man dann eine aufrichtig, liebevoll gemeinte Antwort bekommt, ähm, dann, dann ist das immens viel wert. Und da steht jetzt was im Chat, sorry. Für alle Zuhörer, Sinan sagt immer über diese Liebe geht nichts drüber. Er sagt das nicht nur, man spürt es absolut mit jeder Faser und das ist so schön. <lacht> Dankeschön. Ich, ich kann auch mit Fug und Recht es immer weiter behaupten und ich werde es auch, solange ich atme. Irgendwann, irgendwann gravierst du mir das in meiner Urne.
1: Ich graviere genau Kitschnudel in der Urne.
0: Das mhm. darfst du drunter schreiben. Okay. Zitat.
1: Kitschnudel. Hier
0: liegt Kitschnudel. Hier, <lacht> Hier liegt die Kitschnudel. <lacht> ja, das, das wollte ich euch allen mit, mitgeben. Dieses Wiederaufwecken der Weiblichkeit liegt manchmal nicht in, in, in den Händen der eigenen Partner. Mhm. Und wenn ihr sagt, okay, ich habe, ich habe einen Partner zu Hause, der der wäre niemals, nie im Leben einverstanden damit. Der, der verlässt mich, wenn ich, nur, wenn ich das nur erwähne. Dann, liebe Frauen, es gibt Menschen wie mich, die es sich zum Beruf gemacht haben, für euch Räume zu schaffen. Räume absoluter Privatsphäre. Räume, die so versiegelt sind, dass selbst die Götter keinen Blick reinwerfen können. In diesen Räumen steht es euch frei, Massagen zu erleben, Umarmungen, einfach nur lachen, nackt sein, zwei verschwitzte, klebrige Körper aneinander.
1: Oder einfach einmal nur drüber reden mit einem Außenstehenden.
0: Oder einfach drüber reden mit jemandem Außenstehenden. jemanden, der so wertfrei in diese Begegnung reingeht und egal was du erzählst, er dich nicht be- oder verurteilt. Und ja, theoretisch kannst du doch einfach Sex haben. Und... Ich weiß, dass hier jemand sitzt, die einen der mutigsten Schritte gemacht hat, die ich je erlebt habe. Und fuck, hatte diese Frau eine Energy. Und sie hat dazu auch eine Podcast-Folge gemacht. Ihr wisst also, wen ich, von wem ich rede. Sie ist, sie ist hier zu Gast im Podcast-Clan. Hört also dafür mal rein in den Weltenwandel-Podcast. Von der lieben Linda Koprowski. Diesmal richtig gesagt? Yes! <lacht> Hört mal, was sie zu sagen hat zum Thema Wiederverbinden mit Weiblichkeit durch Sex, was das bewirken kann. Wir haben echt, wir leben in einer Gesellschaft, die Sex, die, die tausend Schimpfworte für Sex hat und vergessen hat, dass Sex auch einfach etwas Wundervolles und Heilsames sein kann. Und hier sitzt gerade neben mir noch so ein Beweis, dass dass es nicht mal wirklich der Sex selbst sein muss. Ich meine, natürlich ist Sex selbst dann der schönste Bonus, aber es beginnt schon mit, dem, mit der bloßen Anerkennung, dem, dem Austausch, dem verbalen Austausch mit jemandem, dessen Hunger man durch den Chat spüren kann. Da fängt es schon an. Wenn du spürst in jeder Zeile, fuck, der Typ will mir gerade so brutal an die Wäsche, der würde am liebsten durchs Handy springen. Da fängt es schon an. Und schon fühlst du dich wieder so lebendig. Und das darf sein, du wenn du dich nicht mehr lebendig fühlst. Was bist du dann?
1: Ich will nur ganz kurz was zwischenwerfen. Bitte. Das ist nämlich dann mir ähm, vor relativ kurzem dann so richtig klar geworden. Also eben, ich habe äh, angefangen mit Tinder als kleines Selbstfindungsprojekt, mehr oder weniger. Habe dann dort sehr viel Bestätigung kriegt und sehr viel Aufmerksamkeit kriegt und und sehr viel seelische Streichleinheiten und war dann super happy und habe mir gedacht so oh, schön so kann es weitergehen ja und irgendwann kommt dann halt mal ein bisschen eine Flaute oder halt ähm, nicht so tolle Matches oder was auch immer was dann halt dann wieder ein bisschen abbezirkt. und ich habe dann ähm, für mich festgestellt das war eben dann kurz vor meinem Tinder Detox ähm, dass mir das viel zu viel abbezirkt und dass ich gerade viel zu viel von meiner Bestätigung im Außensuch durch eben, ja, Dates, Männer, was auch immer. Und dass ich viel mehr schauen muss, dass ich das von mir innen irgendwie herkriege, also dass ich mich nicht so abhängig mache von dem Ganzen, ähm, war dann auch sehr eine spannende Erkenntnis, weil ich mir eigentlich am Anfang gedacht habe, so, ich stehe da drüber, ist alles gut, passt eh, also, passt eh, dass ich super bin ja, bis das halt dann so PMS des Todeskummer ist und <lacht> immer mir das so, Kacke, <lacht> irgendwie läuft das gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja, genau. Ähm, ich, ich, also, ich habe das dann ähm, für mich, also beziehungsweise ich versuche jetzt im neuen Anlauf das wieder so ein bisschen zu nutzen als ähm, kleiner Antrieb, also diese diese Bestätigung, die man von außen kriegt, dass ich mir die halt dann einfach so ein bisschen mit und nimm. und das einfach in mir als als Energie halt einfach ähm, für mein Verlassen der Komfortzone so ein bisschen verwende, um halt einfach wieder das Ganze in mir selber halt auch zu diese Bestätigung in mir selber dann zu produzieren. ist, glaube ich, gerade ultra kompliziert gewesen, gell? Ja. <lacht> <lacht> genau, also, dass das, dass das, dass ich nicht auf diese Bestätigung von außen angewiesen bin, sondern halt einfach den Nutzt, dass ich mir halt dann selber was kurz tue und selber halt dann einfach wieder für mich selber da sein kann. Genau. Ist immer sehr, vielleicht, leichter gesagt, als getan. Aber, wenn gerade nicht Ultra-PMS kickt, funktioniert das sogar ein bisschen. <lacht> ja.
0: Alles in allem glaube ich, dass trotzdem für für das ganze Körpergefühl, aber auch für die geistliche Weiblichkeit, aus meiner externen Perspektive, also wirklich was ich wahrnehme an meiner Frau, einer der besten Heilungsprozesse war trotzdem yep. dieser, dieser Step in, in, in die Flirts, ins Dating in die Eigenständigkeit, auch zu sagen, ich mache das für mich. Sie hat nicht gesagt, sie macht das jetzt für uns und sie öffnet für uns jetzt in ihrem Step die, die Dating-Area, sondern sie hat das für sich gemacht. Weil für mich war ja von Anfang an klar, diese Beziehung ist nicht monogam, das kann nicht sein, das bin nicht ich. Und dass sie das gemacht hat für sich, nicht für mich, nicht für uns, sondern für sich, war einer der mutigsten und stärksten Schritte, die sie für ihre Weiblichkeit hat machen können. Und jetzt habe ich keinerlei Angst mehr, dass sie in dieses Mama-Loch fällt und sich nur noch als Mama fühlt oder nur noch als funktionierende Maschine.
1: Schauen wir mal, wie es beim zweiten ist.
0: <lacht> aber...
1: Ich fange das wieder von vorne an.
0: <lacht> aber was auch immer kommt, erst recht jetzt durch diese durch diese Reise miteinander, merke ich einfach, es, die Grundlage ist jetzt besser denn je, als, als hätte jemand noch eine gute Schicht Fundament nachgegossen, als ob das möglich wäre bei einem Gebäude. Und wenn ich euch allen etwas raten darf, dann entdeckt eure eigene Offenheit, am besten zusammen, aber wenn ihr als Frauen, und ich wiederhole nochmal, wenn ihr feststeckt in diesem Mama-Loch oder in diesem Funktionieren-Loch, wenn ihr nicht Mama, nicht Mama seid, sondern trotzdem als Partnerin nur noch funktioniert und ihr wollt zurückfinden zu eurer Weiblichkeit, dann verbindet euch mit eurer Weiblichkeit und die ist schwer sexuell. Frauen sind die sexuelleren Wesen auf diesem Planeten. Ja, liebe Männer, das ist wahr. Ihr glaubt, ihr seid es, ihr seid es aber nicht. Wir alle kommen durch das sexuellste Organ dieser dieses Universums in diese Welt. Wir alle kommen durch die Klitoris in diese Welt. Ein Organ, das nur für Sexualität da ist. Wir tragen es als Krone auf dem Kopf, während wir in diese Welt kommen. Ein, ein Bild für Götter. Und wenn ich, wenn ich euch irgendwie behilflich sein darf, meldet euch bei mir. Ihr findet mich wie immer auf www.vikingtantra.com oder per E-Mail gmail.com oder auf Instagram viking -hantra. ja, die üblichen Kanäle halt. Sollte euch dieser Podcast gefallen, dann bitte bewertet mich, auf welcher App auch immer. Heute habe ich euch allen einen, einen Wunsch erfüllt. meine liebe Frau war da. Magst du noch ein Schlusswort von deiner Seite sagen? Nö. Nö. <lacht> Dann bedanke ich mich wie immer bei euch allen fürs Zuhören. Und jetzt kommt das Mikro wieder zu mir, denn ich wünsche euch bis zum nächsten Mal. Oh, Moment, ich muss noch was ankündigen. Wenn ihr diese Folge hört am Samstag und ihr seid noch nicht Mitglieder im Podcast-Clan, sondern überlegt noch, morgen am Sonntag, den 29.10.2023, habe ich wieder einen Gast, allerdings diesmal per Zoom-Call, Diane Della Cruz, ihres Zeichens Sexualtherapeutin und Sexualaufklärerin, spricht mit mir über die Netflix-Serie Sex Education. Sie ist im Prinzip sex educatorin also sie bringt Aufklärung an Kids, Teenager, aber auch Erwachsene. In ihrem Content auf Instagram findet ihr sie unter Frag Diane. Diane mit Doppel N. Und sie, ich verfolge ihren Content schon sehr lang. Ich verstehe mich auch super toll mit ihr, wenn wir mal wieder chatten. Wir sind sehr, sehr oft ein und derselben Meinung, wenn es um Sexualerziehung geht. Und ich möchte mit ihr einfach über Sex Education sprechen. Und sie hat tatsächlich Ja gesagt. Ich freue mich darauf, hoffe natürlich, dass ihr nichts dazwischen kommt, weil sie ist alleinerziehende Mama, was ich noch weiß. Und da habe ich natürlich Verständnis, es sollte zufällig was sein. Aber wenn ihr das hört, morgen im Podcast-Clan Sex Education mit. Diane de la Cruz und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.